0: Незабытые имена Это подкаст «Незабытые имена», и мы, я Игорь Чувилин И я Сергей Сафонов Будем рассказывать про художников, чьи творческие биографии начались в легендарном художественном вузе 1920-х годов в Хутемасе это была кузница кадров, пожалуй, самая яркая кузница,
1: если можно так сказать, советского искусства, молодого именно советского искусства. И десятки имен связаны биографически с этим творческим вузом. Но сегодня мы решили ограничиться тремя авторами, с наследием которых
0: нам, как кураторам Московской галереи «Ковчег», довелось работать. Мы уже упоминали в и масс в разговоре о Константине Истомине. Сегодня мы расскажем об авторах Михаила Кузнецова, Антони Черкове и Борисе Булгакове. Ну, мы начнем, наверное, разговор
1: с Михаилом Ивановича Кузнецова. Во-первых, потому что это старший из трех этих художников, он родился в 1883 году. А во-вторых, это то творческое наследие, с которым нам довелось работать наиболее давно. И может быть это одна из тех выставок, с которой начался наш отмененный цикл выставок Незабытые имена, посвященный показу наследий авторов, недостаточно хорошо известных в наши дни, хотя в свое время они были достаточно заметны на московской и вообще художественной сцене, поскольку зачастую в молодые советские годы выставки советского искусства устраивались и за границей. И вот в частности, когда мы будем рассказывать о Борисе Булгакове, в его биографии была такая выставка советского искусства в Чикаго, и по семейному преданию с этой выставки многие вещи не вернулись, остались в европейских музеях. Это отдельная тема, которая, к сожалению, мало пока изучена, как сложилась судьба тех произведений, которые из Советской России попали в первые десятилетия XX века за границу, и что с ним потом произошло. Это с большим количеством белых пятен тема, но это тема другого разговора.
0: Но ведь многие вещи остались за границей по стечению обстоятельств. Я говорю про Нукус, музей, который создавал Игорь Савицкий, и в котором оказались работы многих авторов, про которых мы рассказываем, в частности, Михаил Кузнецов там тоже представлен. Когда Ковчег пришел к наследникам Михаила Кузнецова или к хранителям его наследия, там оказалось не так уж много вещей, не так уж много работ, потому что многие были вывезены советским внуку в легендарные музеи, которые теперь на территории Узбекистана.
1: Да, совершенно верно. Наследие Михаила Кузнецова сохранила вдова искусствоведа Льва Миграбиана, который в свою очередь спас эти работы от безвременного уничтожения. В 1964 году когда художника не стало. Ранних работ Кузнецова вообще не сохранилось. Сохранились вещи рубежа 50-х, 60-х годов. В этот период художник был страшно увлечен восстановлением, а точнее, изобретением заново техники инкаустики. Это техника живописи, известная нам всем по музейным экспозициям. В частности, такое словосочетание «фаюмские портреты» нам известно. То есть, это технология некой восковой живописи, которая с года десятилетиями, а даже и, может быть, тысячелетиями, не утрачивает своих живописных достоинств. Этим было в разные периоды XX века увлечено много авторов, и вот Михаил Иванович Кузнецов был одним из таких художников, которые заново пытались создать технологию инкаустики, технологию восковой живописи. Ну, то есть технологию
0: инкаустики в истории искусства изобретали много раз. Ну,
1: как выясняется, да, и даже в советское время все таки понятно, что всегда художник, думает о долгой жизни своих произведений, поэтому вот эта идея создания вечной техники живописи чрезвычайно привлекательна для многих авторов, поскольку к тому же из глубины веков к нам приходит пример существования такой технологии, то это как бы подтверждает, что это возможно, и ни один автор брался за это довольно хлопотное и не всегда безопасное занятие. Технология живописи Михаила Кузнецова не записано, поэтому говорить о ней можно только, по сути дела, изучая его работы. Судьба этих работ сложилась таким образом, что упомянутый мной Лев Меграбян был одним из тех, кто сохранил его наследие. Сохранилось порядка 70 вещей. А также в мемуарах искусствоведа значится, что Игорь Савицкий, тоже выпускник футемаса, увез при создании музея в Нукусе туда порядка 200 работ. И когда мы не один раз натыкались на следы советского, когда работали с московскими наследиями, с наследием московских художников, один раз мы приходили в дом, в котором нам показывали работы и рассказывали о том, что, ну вот это небольшая часть, а многие работы попали внуку. С В другой раз мы в какой-то момент заинтересовались этой коллекцией и решили, что, поскольку получается, что во многих очень случаях советский создатель этого музея успел попасть в дома или в мастерские раньше нас, то мы должны поехать, вернее, полететь в этот музей. И мы специально отправились в Нукус и действительно видели то количество работ, которые он сохранил, и в частности, действительно, там существует наследие художника Михаила Кузнецова, но, надо сказать, что оно не представлено в постоянной экспозиции, она находится в запаснике. Просто когда-нибудь придет время, когда эти фрагменты его наследия воссоединятся, и станет возможно показать полноценно этого автора. Ну, то есть, опять же, полноценно в силу трудной судьбы и скитаний по мастерским получилось, что до военных вещей его не уцелело, но вот те 70 вещей, которые попали к нам в руки, а потом они разошлись по каким-то коллекциям, что-то сохранилось у нас. Это вещи действительно уникального художественного достоинства, они чаще всего связаны с жанром портрета, как, собственно, и фаюмский портрет. Но это портреты наших современников, портреты 60-х годов, совершенно, в общем-то, ну, я бы сказал, европейского уровня вещи, которые, будь ими художника, в нашей внутренней истории искусства, звучащим чуть громче, эти вещи бы наверняка участвовали в самых статусных экспозициях, и они совершенно конкурентны по отношению к европейскому искусству того же времени.
0: Кузнецов ведь участвовал в объединении «Бытие», которые создали выпускники в Хутемасе в 20-е да, годы. Да, это известно, да, что в
1: 20-е годы существовало объединение «Бытие», и до 30-х годов творческая жизнь была устроена совершенно иначе, потому что… Только в восьмом году Кузнецов вступил в союз художников, к этому времени существование объединений уже было невозможно, и, по сути дела, централизация произошла в художественной жизни, и художники самых разных творческих направлений были слиты, что называется, добровольно-принудительно в единый творческий союз. Еще один художник, про которого мы хотели сегодня вспомнить, это Борис Петрович Булгаков. Он родился уже в 1893 году. Родился он в Киеве. Отец его был штурманом кабатажного плавания, то бишь грузовых перевозок. В семье было еще две сестры. То есть такая, в общем, благополучная патриархально организованная семья. В 1902 году он пошел учиться в гимназию. В 13-м ее окончил. И после этого следующий этап – это учеба в Киевском университете. Сначала он начал свое образование, как и Михаил Фанач-Булгаков, на медицинском факультете. Тут я не случайно их сопоставляю, поскольку в семье существует предание о их дальнем родстве, но документально мы не нашли этому подтверждений, поскольку уже, в общем, осталось очень мало людей, которые могли попытаться бы даже что-то вспомнить, а в некоторых случаях документов никаких не существует. Так или иначе, будем считать его как минимум однофамильцем. И потом, когда он перевелся историко-филологический факультет, странным образом это совпало с его интересом к рисованию вдруг возникшим. И препятствием для такой полномерной учебы, так и занятий искусством, стало то, что в августе 16 -го года, в возрасте 22 лет, он ушел добровольцем на фронт. Он был участником сражений, чрезвычайно проявил себя храбрым воином, за что был удостоен нескольких орденов, получил личное дворянство и даже два георгиевских креста, которые были исключительной наградой
0: для участников тех событий. Но надо отметить, что он был офицером в той армии. Это немаловажно, потому что потом сыграет свою роль в его судьбе.
1: Ну, собственно, да. Он тоже из числа художников, в биографии которых присутствует в Хутемас в Хутеин. Он поступил на графические курсы Вторых московских свободных художных мастерских, впоследствии переименованных во хутемас в 2021 году. И, кстати говоря, был был однокурсником таких звезд и изобразительного, и, в принципе, искусства, как, например, Александр Дейнека или Сергей Образцов, создатель известного театра кукол.
0: Рисование Булгакова в то время было вполне в русле оста общества станковистов, в которые, собственно, и входили Дейнека. Да, и если и наши слушатели да, представляют себе творчество Александра Дейнеки,
1: то Булгаков, в общем-то, по пластике, по структуре изображений, по ясности изображения, в каком смысле приближен к Дейнеки.
0: Это ясность и некоторая такая лихость, которая есть только в 20-х годах вот в этой графике. И Булгаков не уступал своим однокурсникам. Прекрасные образцы графики сохранились, правда, очень немного с тех пор. Это в основном рисунки и работа выполненные в печатной технике, в афорте литографии. Ну,
1: тут вообще надо сказать, что 20-е годы удивительным образом не перепутаешь ни с каким другим периодом отечественного искусства. Бывают все-таки такие более изобразительно не Нейтральные, не сказать, что аморфные, но, во всяком случае, более такие усредненные периоды, и это тоже на самом деле влияние ситуации в обществе. То есть, в какой-то момент, вот эта острота приветствуется, а в какой-то момент приветствуется нейтральность, усредненность, такая сглаженность
0: тем, и внешних эффектов. Но острота графики Булгакова была не только во времени, но еще и индивидуальной. То есть он действительно был мастером с индивидуальным почерком и с узнаваемой манерой. И вот эта манера уже на рубеже 20-30-х годов привела к обвинениям в формализме его, как это происходило со многими художниками. Но в его случае это было довольно опасно. Ввиду его боевых наград и офицерства он очень сильно опасен за свою судьбу... Да, тут надо сказать, что он вообще был очень
1: примерным семьянином и очень чрезвычайно дорожил ситуации домашней гармонии, так можно сказать. Будучи человеком очень, что называется, неглупым и интуитивно понимая, к чему дело идет, он, будучи вот вроде бы таким острым и узнаваемым эффектным художником, совершенно сознательно сделал некий выбор в своем дальнейшем творчестве как художник.
0: Но сначала он предпринял несколько попыток работать в жанре все всепобеждающего, но никакого творческого подъема у него это не вызвало, и он это дело бросил и выбрал для себя удивительную стезю. По сути дела, это отказ от авторства, то, что он проделывал со своей творческой биографией. Он стал рисовать энциклопедические иллюстрации, то есть иллюстрации для энциклопедий. Это такие вот анонимные рисунки, которые воспроизводились во многих книгах, Например, в 1953 году вышла такая первая книга о растениях, это было ее переиздание уже с рисунками в том числе Булгакова. Вот, собственно, такое анонимное рисование, да, это же ведь стезя для художника, который уже производил некий уникальный художественный продукт и выступал на выставках. Это большая жертва. Человек, по сути дела, соглашается на то, что его фамилия будет мелким шрифтом в перечне художников, которые оформляли эту книгу. Ну, тут про Булгакова еще можно сказать такую вещь, отчасти в его оправдании,
1: хотя, в общем-то, он этого и не требует, что он был заядлым рыбаком, и поэтому совершенно не мучился, когда занимался иллюстрированием книг, связанных с рыбалкой. С рыбалкой, с видами рыб, с градациями чешуи, там, плавников и так далее. Он это все прекрасно очень понимал. Он действительно проиллюстрировал значительное количество книг, и, в общем-то, книги эти по-своему хороши и добросовестные, но просто... Хорошие,
0: может быть, даже не книги, а сами иллюстрации. Это действительно мастерские, очень точные рисунки, в основном тушью, очень тонкой линией. Это все что угодно, да, там от коробка спичек, изображенного Булгаковым, до... Клубни картофеля. Многочисленных совершенно плодов, фруктов, ягод, листьев, чего угодно. Это такая, по сути, внутренняя миграция художника. Одна
1: из его выставок так и называлась «Иммиграция художника», потому что она была посвящена вот такому уходу, художника из авторского творчества в творчество такое ремесленное,
0: мастеровитое. Он действительно великолепно это делал. Мы неоднократно показывали его рисунки, и они вызывают восхищение. И что интересно, ими можно наслаждаться как отдельными произведениями искусства. Хотя художник всячески старался скрыться с их помощью, сделать так, чтобы его не было видно, чтобы он мог продолжать хотя бы ремесленно работать творчески, то есть в области изобразительного искусства, но вот это мастерство и наполненность этих рисунков как-то пробивается, и мы много раз показывали их, и это всегда вызывает огромный интерес у зрителей, эти маленькие рисунки очень впечатляют. По-моему, даже был показ на ярмарке современного искусства «Арт Москва». Да, 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 однажды мы его решили
1: показать на ярмарке «Арт Москва», когда еще такая ярмарка существовала, и один из членов экспертного совета, при этом это был галерист из Германии, настолько вдохновился этими рисунками, что что для нашего стенда уступил свое место в структуре ярмарки в первой линии галерей, поменявшись с нами, уйдя в глубину ярмарки для того, чтобы стенд с рисунками Булгакова оказался на переднем плане ярмарки современного искусства.
0: Ну и следующий наш персонаж – это Антон Черков. Судьба примерно такая же. Мы уже рассказывали как-то про то, что во -э масс люди не просто поступали, а многих из них направляли. То есть это было почти как призыв в армию, просто людей коммунистировали мандировали учиться в художественном вузе в Москве со всей страны. И зачастую в этот вуз попадали люди просто не готовые к этому. Но были и такие персонажи, как вот те, о ком мы рассказываем, и в том числе Антон Черков, которые все-таки целенаправленно выбирали свою судьбу и стремились учиться в лучшем художественном вузе страны на тот момент. Это человек, родившийся в 1902 году в Пензенской губернии в семье сельского священника в многодетной семье. И, собственно, свое обучение профессиональное начал он в двадцатом году в Пензенском художественном училище, а потом уже в 22-м приехал в Москву и поступил в хутымас. Ну, кстати говоря, да, карьера его
1: начиналась то совсем буквально с позиции телеграфиста, но вот так часто бывает, что в человеке уже в сознательном возрасте просыпается желание рисовать и желание учиться рисовать. Естественным образом Черков подошел к необходимому творчески самосовершенствоваться. И действительно, его учителями были звезды нашего искусства, и существует, в частности, учебная работа Черкова, написанная им одновременно с Машковым. Это натюрморт с хлебами. Может быть, вы видели эту картину Машкова в постоянной экспозиции Третьяковки. Так вот, натюрморт Черкова примерно того же формата, но только когда их смотришь рядом, он, ну, я бы рискнул сказать, не уступает по живописи, но на написан немножко с другой простой. Точки. То есть, можно себе представить и можно даже реконструировать, если поставить такой натюрморт,
0: то можно представить себе, что вот здесь стоял один, а от левее стоял другой. Но вообще-то современники отдавали предпочтение именно натюрморту Черкова. И именно натюрморт Черкова был на парижской выставке международной в пятом году. Да, действительно, это была постановка, которую писал не только Черков с Машковым, это была ученическая постановка, таких натюрмортов должно быть вообще какое-то количество. Они отличаются от только углом зрения на эту постановку. Так вот, действительно, и сам Машков признавал, и mm. многие вокруг считали, что Черков превзошел мастера. Да, хотя
1: казалось бы, вроде бы термортная постановка, учебное задание, но вот качество живописи, качество цвета, качество живописной фактуры тут таковы, что это действительно ну, какая-то вершина его живописного творчества, если говорить о раннем каком-то периоде.
0: Ну, собственно, Антон, Антон Черков сильно интересовался живописью, Бубнова-Валецов, дружил с семьей Кончаловского, очень интересовался Суриковым, ну, собственно, семейственностью вот этой Кончаловской и в В 1927 году
1: Черков окончил живописный факультет в и тут началась его художественно-педагогическая карьера, как это часто случалось с художниками. В 1928-1929 году он преподавал художественным техникуме в городе Рязань. Потом случилась мобилизация в 1929 году, и он оказался в Армении, в городе Ленинакан, и это совершенно другая по географическому расположению и по рельефу, и по образу жизни страна. Чрезвычайно этого уроженца Пензенской губернии поразило и целая серия его работ впоследствии была посвящена вот этим впечатлениям от Армении. Это не сугубо созерцательные пейзажи, а это именно композиции, связанные с фигурами, с бытом, с какими то жанровыми сценами, и качество живописи, все тоже, так сказать, основанное на выучке у художников бубнового валета на немножко форсированном цвете, на колорите таком. И, с другой стороны, вот это освещение совершенно другое, и вот эти вот типажи совершенно другие. Армянская его вот эта эпопея была недолгой, и уже к 30 году он оказался в Москве и продолжил педагогическую карьеру в училище памяти 1905 года. Он там доработал, кстати говоря, до 1946 -го года.
0: Надо сказать, что еще в 1927 году, после окончания в масса Черков задумал написать большую картину. Буквально вот размером там 2 на 3 метра. Она должна была называться 1917 год. И изображала она при этом невозможную, казалось бы, сцену разгрома винокуренного завода в Пензе.
1: Да, собственно, это была в некотором смысле документальная такая картина, поскольку это его личные впечатления, это та ситуация, которую он видел во время взятия Пензы Красной Армией в зиму 1917 года. Но изображая вот эту ситуацию, он не нашел ничего лучше, как завершив картину в 1932 году, назвать ее коротко и лаконично 1917. И мало того, картина довольно форматная, к ней было сделано довольно много этюдов, эскизов, подготовительных работ. Это многофигурная композиция вот этой беспредельной ситуации, вот этого разрушения, этого такого бессмысленного русского бунта. И выставком собиравший Работу на выставку, на которую Черков предложил эту большую вещь. В ужасе, видя, что вещь обладает какими-то художественными качествами, придумал, как ее, как им казалось, защитить, ее переименовали вместо <laughs> взять винокуренного завода Красной Армии переименовали в разгром винокуренного завода в Пензе при Временном правительстве.
0: Ну, конечно, работа экспонировалась в 1937 году на выставке в ДК Серп То есть, это был юбилейный год, 20-летие революции. Конечно, как еще могли назвать работу в это время? Он все время не в попад с властью выступал, потому что в 1931 году, например, он совершил поездку в Мурманскую область. То есть, это была творческая командировка на север. Как раз все места, где Строился Беломорско-Балтийский канал силами, естественно, ЗК. И что же молодой художник привез из поездки как результат этой творческой командировки? Результатом стала большая, совершенно неожиданная картина с названием «Северная Венера». Это буквально обнаженная женщина на фоне такого прибрежного пейзажа. Вот это было совершенно невероятно, и вообще-то его даже пытались обязать вернуть деньги за командировку после этой северной. Венеры. Венеры. Он, например, сделал работу с названием ⁇ Вокзал ⁇ где на заднем плане была такая маленькая фигурка усатого человека с трубкой, совершенно узнаваемого, изображение вождя в совершенно непонятной композиции, где присутствует какой-то монах, где ну, просто вокзальная ситуация. Социальный срез, так сказать. Да, вот на самом деле мы ведь не знаем, что на самом деле было в голове у Антона Черкова, но двигался он таким, ну, совершенно невероятным путем в это время и просто ходил по краю. Ну, в общем, это тот случай, когда, э, в отличие от многих вас, современников
1: все-таки ну, он не сделал этого последнего шага, и власти государства не
0: сделала какого-то встречного радикального шага. С какого-то момента Черков все больше уделял внимание такой то духовной составляющей живописи. Собственно, был человек воцерковленный, и многие его работы к рубежу 30-40-х годов, начало войны, они уже носили совершенно такой откровенный религиозный характер.
1: Ну, собственно, он, он и закончил свои дни, расписав купол Подмосковной церкви. Он умер от сердечного приступа, закончив большую монументальную работу, связанную с церковным интерьером.
0: Незабытые имена
1: это только три биографии, но о выпускниках Футемаса можно рассказывать много, и мы будем это делать и в наших дальнейших встречах.
0: Мы продолжим. С вами были Сергей Сафонов и Игорь Чувилин,
1: кураторы Московской галереи «Ковчег».